0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Aber wissen Sie, früher in den 50er-Jahren Da haben wir auch noch haben Milch aus, in der Kanne geholt. Da haben wir Wasser aus dem Hahn getrunken. Ich nehme auch statt Aber vieler Plastiken gibt es zum Beispiel zum Zumachen Wachsdecken. Haben Sie die schon mal gesehen? Man kann auch einen Teller drüber lecken. Das wurde auch, die immer gemacht. Ja, früher. genau, früher. Ja. Und diese
1: Wattestäbchen. Früher hatte man die mit Holzstäbchen.
0: Das sagen zwei Frauen aus Berlin, die noch ein Leben ohne Plastik kennen. Da wurde die Wurst noch selbst hergestellt und nicht in Plastik eingeschweißt im Supermarkt eingekauft. Und Bonbons, die musste man auch nicht erst aus so kleinen Knisterfolien friemeln, sondern die hat man auch selbst gemacht. Inzwischen ist es anders. Plastik ist überall, nicht nur in unserem Kühlschrank, sondern auch in den Meeren, in den Böden und in unserem Essen. Es muss also was getan werden. Ein Verbot von Plastiktüten gibt es schon. Ab dem 3. Juli werden jetzt noch weitere Einwegplastikprodukte aus den Supermärkten verbannt. q tipps Plastikbesteck, Luftballonstäbe, Rührstäbchen, Trinkhalme und auch Lebensmittelbehälter aus Styropor sind dann verboten. Und natürlich kann darüber hinaus je jede und jeder mit dem eigenen Einkaufsverhalten etwas dazu beitragen, um Plastik zu vermeiden. Wir kaufen Edelstahlflaschen, wir haben keine Plastikbrotdosen. Wir versuchen wirklich weitestgehend auf Verpackungen zu verzichten, wenn es irgendwie geht. Lässt sich aber leider nicht immer vermeiden. Wenn man das weitergibt und den Kindern gerade, ich meine, die leben ja vermutlich länger als wir, ja, denen das auch so weitergibt und vermittelt. Also das finde ich schon entscheidend. Abschied vom q -Tip. Plastik und andere Einwegprodukte sinnvoll ersetzen, das ist das Thema heute im Marktplatz. Wie kann es gelingen, die Plastikflut zu reduzieren? Sind Einwegmaterialien aus Bambus oder Zuckerrohr umweltschonender? Und warum ist es eigentlich so schwer, alles auf Mehrweg umzustellen? Diese und weitere Fragen diskutieren wir heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und wie immer können Sie sich an der Sendung beteiligen. Jetzt möchte ich Ihnen aber erstmal die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vorstellen, die heute mit Ihnen und mit uns diskutieren. Das ist einmal Ingemar Bühler, das ist der Hauptgeschäftsführer von Plastics Europe Deutschland, das ist der Verband der Kunststofferzeuger in Deutschland und er ist zugeschaltet aus Frankfurt. Guten Morgen. Guten Morgen. Dabei ist auch Peter Kurt, der ist Geschäftsführender Präsident des Branchenverbands der deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft, zugeschaltet aus Berlin. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Frau Mersch.
0: Und Barbara Metz, sie ist stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe und auch zugeschaltet aus Berlin. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Frau Mersch.
0: Frau Metz, ich würde gerne mal mit Ihnen beginnen. Wir haben es eben schon angesprochen, dass es ein Verbot von Einweg-Plastikprodukten geben wird. Über welche Plastikprodukte ärgern Sie sich denn darüber hinaus im Moment?
3: Ähm, darüber hinaus ärgere ich mich insbesondere über die Coffee-to-go-Becher, ähm, die ja, also die Becher, die aus Pappe hergestellt sind, aber innen eben auch mit einer Kunst, mit einem Kunststoff ausgekleidet sind, ähm, weil die natürlich ein riesengroßes Problem hier auch bei uns in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern sind, die stark zur Vermüllung beitragen und die eben nur kurzfristig in der Nutzung sind. Und ähm, ich ärgere mich deswegen besonders darüber, weil es hier eben eine klimafreundliche Alternative gibt, nämlich den Mehrwegbecher, der, ich glaube, inzwischen jedem und jeder bekannt ist. Ähm, da gibt es natürlich den eigenen Mehrwegbecher, den man mitbringen kann. Aber es gibt eben auch die sogenannten Pool-Mehrweg-Pfandsysteme, ähm, wo ich ins Café gehe, ähm, mir einen Pfandbecher mitnehme, den in jeder anderen Filiale, die eben an dem System teilnimmt, auch wieder zurückgeben kann. Aber die Und damit kann sich, ich
0: wirklich... Genau, die kann man, da kann man schöne Lösungen mitfinden, aber die setzen sich noch nicht durch. Also wenn ich jetzt mal manchmal hier in große Ketten gehe von Anbietern von kaffee to go gibt es es halt nicht. Also dann stehen da die die ich nachher wegwerfe, aber diese Mehrweglösungen haben sich noch nicht durchgesetzt. Warum ist das so?
3: Naja, sie sind sozusagen schon auf dem Vormarsch, das kann man sagen. Also es gibt viele Ausgabestellen schon in ganz Deutschland. Also man kann zum Beispiel, Recap ist ein solcher Anbieter, da kann man sich das anschauen. Allerdings ist es natürlich so, dass auch politische Entscheidungen ähm, für die Mehrwegförderung getroffen werden müssen. Und ähm, das wäre zum Beispiel, dass es eine Lenkungsabgabe gibt auf umweltschädliche Einweg. Produkte von mindestens 20 Cent. Ähm, Lenkungsabgabe da hätte ich dann einfach
0: heißt, Was bedeutet Lenkungsabgabe?
3: Dass man, das heißt, dass man einfach 20 Cent ähm, zusätzlich bezahlt, wenn man einen ja, umweltschädliches Einwegprodukt einkauft, wie eben den Coffee-to-go im Pappbecher. Ähm, und wenn man dann eben die Mehrweglösung ähm, äh, einkauft, dann ist es günstiger. Und Wobei, das würde sich ja wahrscheinlich
0: wieder eins zu eins auf den Verbraucher übertragen. Ne? Also wenn das die Anbieter machen müssten, wäre ich wahrscheinlich diejenige, die den Kaffee kauft, der dann einfach äh, direkt 20 Cent teurer werden würde. Also es würde wahrscheinlich eins zu eins auf mich übertragen, oder?
3: Ja, wobei, äh, man muss sagen, es gab so eine Lenkungsabgabe auch auf die Plastiktüte und klar, da wurde das ähm, eben weitergegeben an den äh, Verbraucher. Ähm, das hat aber gut funktioniert. Ähm, klar, sobald ich... Als Verbraucher die Möglichkeit habe, ein Produkt günstiger zu bekommen, dann äh, wähle ich wahrscheinlich auch das klimafreundliche, in dem Fall günstigere Produkt für mich. Und da kann man natürlich schon eine Lenkungswirkung auch erzielen. Auf der anderen Seite kann Politik natürlich auch ähm, Mehrweg, ähm, sage ich mal, anreizen, indem man bestimmte, sag ich mal, Poolsysteme auch finanziert, eine Förderung dafür ausgibt, dass sich Cafés, Restaurants ähm, oder so äh, sowas eben anschaffen. Also das gibt es ja nicht nur für die coffee to go sondern das gibt es ja auch für Essenslieferungen zum Beispiel. Ähm, da ist es auch noch nicht so weit verbreitet, aber genau solche Mechanismen brauchen wir, damit es eben in die Fläche kommt und, und das ist äh, ganz wichtig, wir müssen dieses Prinzip von Einwegprodukten umkehren. Ähm, wir brauchen Mehrweg in der Fläche und das gilt für Kaffeebecher, das gilt für Essenslieferungen, aber auch für viele andere Produkte, die aktuell in Einwegverpackungen angeboten werden.
0: Das heißt, dieses Verbot, was jetzt eintritt ab dem 3. Juli, geht Ihnen überhaupt noch nicht weit genug oder sagen Sie, das ist schon ein guter erster Schritt? Wie beurteilen Sie das aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe?
3: Ich glaube, das ist ein wirklich gutes Signal, dass die Europäische Union gesagt hat, bestimmte Produkte wollen wir verbieten. Das wäre vor ein paar Jahren unvorstellbar gewesen. Es wird aber das Plastikproblem erstmal nicht lösen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt eben von den verbotenen Produkten umsteigt auf Alternativen, im Teaser kam es ja schon, dass man dann eben Produkte aus Palmblättern oder eben aus Papier oder Holz etc. eben auch Einwegprodukte anbietet, diese Gefahr ist sehr groß. Das heißt... Wir werden nach wie vor viel Verpackungsmüll bekommen, wenn wir es nicht schaffen, uns tatsächlich äh, zu committen auf Mehrweg. Weil Mehrweg ist immer die klimafreundlichere Alternative zu allen Einwegprodukten. Ähm, in Einwegprodukten stecken viele Ressourcen drin und die werden natürlich mit viel Energie immer wieder neu hergestellt. Und deswegen sind sie eben umweltschädlich und Mehrwegprodukte können das Problem lösen. Da sind wir mit diesem Verbot ähm, durch die Europäische Union sicherlich noch nicht, aber es ist ein richtiges Zeichen, ähm, was klar macht, wir haben hier ein ganz massives Problem und ähm, das müssen wir angehen, da müssen wir Lösungen für finden.
0: Also erstmal ein Appell für den Kindergeburtstag jetzt nicht dann die Bambus-Einwegteller zu kaufen, sondern auf Mehrweglösungen umzusteigen, zum Beispiel.
3: Genau, genau. Wenn der Kindergeburtstag, also wenn man die Befürchtung hat der Porzellanteller zerbricht, dann gibt es ja auch ähm, langlebige Mehrweg-Kunststoffalternativen, die zum Beispiel auch nicht zerbrechen und die kann man auch immer wieder einsetzen. Also insofern wäre das der Ratschlag an der Stelle. Okay.
0: Herr Bühler, Sie vertreten den Verband der Kunststofferzeuger in Deutschland und Sie sagen ja auch ganz klar: eine bessere Alternative zu Kunststoff gibt es nicht. Warum?
4: Das würde ich so pauschal gar nicht sagen. Kunststoffe sind sehr leistungsfähig und sind oftmals auch unter Umweltaspekten ein sehr guter, guter Werkstoff. Also ich glaube, wir haben gerade ein paar ganz interessante Aspekte gehört. Wir haben ein gigantisches Müllproblem. Das ist erst einmal unabhängig von Kunststoff. Wir haben ein sehr großes Problem mit Kunststoffabfällen. Wir haben aber insgesamt als Gesellschaft und als Wirtschaft ein massives Müllproblem. Und wir müssen soweit es geht Müll vermeiden und Einwegprodukte vermeiden, Überall dort, wo das geht, völlig unabhängig, woraus sie hergestellt werden.
0: Aber dann wären die Kunststofferzeuger ja schon ein großer Partner, der damit einsteigen müsste. Weil letztlich ist ja von dem Plastikproblem, was wir haben, natürlich schon viel wird da erzeugt.
4: Vollkommen richtig. Die Kunststoffhersteller sind in der Pflicht, alles Mögliche zu tun, um Kunststoffe als Material, aber auch Kunststoffprodukte so zu entwerfen, zu entwickeln und zu produzieren, dass sie keine... Auswirkungen oder keine negativen Auswirkungen am Ende auf die Umwelt haben. muss das heißen wir brauchen eine Vermeidung überall dort, wo es möglich ist. Wir müssen die Kunststoffe so herstellen, dass sie dauerhaft dafür in eigentlichen Zweck genutzt werden können, aber später halt eben auch im Kreislauf geführt werden können. Das heißt, wir müssen Recyclingmethoden entwickeln. Da sind die Kunststoffhersteller massiv dabei. Wir haben signifikante Investments von Geld und Zeit in die Entwicklung von Recycling-Technologien, in die Entwicklung von recycelbaren Kunststoffen. Die größte Herausforderung, glaube ich, der uns jetzt im nächsten Schritt stellen müssen sind zwei Punkte. Das eine, dass die Kunststoffe wieder zurückbekommen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Und die zweite ganz, ganz große Herausforderung, das sehen wir auch in anderen Industrien, ist natürlich, dass wir unseren linearen Verbrauch fossiler Ressourcen Stück für Stück immer mehr entkoppeln. Und soweit es geht halt eben vom Erdölverbrauch und auch vom co 2 der kommen
0: Trotzdem sind wir davon ja noch weit entfernt. Ich meine, man muss ja nur in einen Supermarkt oder in einen Drogeriemarkt reingehen und sich die Regale ansehen. Also das sind Materialien, die... Ähm im Müll landen und auch weiter davon entfernt sind, alle recycelt zu werden. Also, welche Impulse müssen richtig. da jetzt gesetzt werden, dass dann da auch was passiert?
4: Vollkommen richtig. Und wir haben aber auch ein bisschen mehr als das. heutzutage. sind so knapp 75 Prozent der Verpackungsmaterialien im recycling stage Das heißt aber leider nicht, dass sie auch automatisch recycelt werden. Es sind eine ganze Reihe von Aspekten. Das hat was mit Abfallströmen zu tun, darüber, wie wir Abfälle sammeln und sortieren. Und das hat auch etwas mit der Betrachtung zu tun, was eigentlich recyceln heißt. Hier gibt es ähm, ein großes europäisches Problem, nämlich dass Kunststoffe nach wie vor in einigen europäischen Ländern deponiert werden. Dafür sind sie viel zu schade und sie gehören auch überhaupt gar nicht dorthin. Sie haben nichts, in, egal ob in der Umwelt oder auch auf Deponien haben sie nichts zu suchen. Sie sind als Ressourcen viel zu wichtig. Und das zweite ist, dass wir halt eben immer noch sehr stark daran hängen, insbesondere auch in Deutschland, dass wir Kunststoffe als Energieträger nach ihrem eigentlichen Verwendung nutzen und in der thermischen Verbrennung verbrannt werden. Verbrennung ne? genau.
0: Und da sehen Sie gar nicht die Kunststofferzeuger als Verursacher, sondern die Abfallbetriebe als Verursachende? Also ich meine, letztlich ist das ja etwas, was auch wieder von den Erzeugern, sage ich mal, in Gang gebracht wird.
4: Das ist etwas, wo, glaube ich, Kollaborationen viel stärker gefragt sind. Die Art, wie wir Kunststoffe herstellen, wie wir sie entwickeln, ähm, das verändert sich gerade in Was ich jetzt auch noch dringend verändern muss, ist, wie wir sie nutzen, wie wir sie am Ende recyceln. Und ich verursache jetzt mir ehrlich gesagt vollkommen wurscht. Jeder hat einen Teil dieser Lösung so beizutragen. Wir als Kunststoffhersteller, die Recycler, die halt eben auch in einem ganz wichtigen Lebensstil in stehen, Politik ebenfalls auch. Deshalb begrüße ich das Gesetz, was jetzt in Kraft ist, auch als einen ersten richtigen Schritt. Und am Ende sind wir aber auch als Verbraucher gefragt, und das ist für mich auch eigentlich der schwierigste Prozess, weil wir Menschen, wir haben es gerade gehört mit dem Kaffee zu übertreiben, wir neigen halt zur Bequemlichkeit, wir neigen zur Spontanität, und das sind Dinge die halt eben sehr, sehr oft in direkten Konflikten nachhaltigen Konsumverheizungen stehen.
0: Mm, das würden wir später nochmal diskutieren, weil ich finde, man hat auch in der Corona-Pandemie schon gesehen, dass Umerziehen möglich ist. Ich sage nochmal, das Stichwort Maske hat vor zwei Jahren auch keiner getragen und heute hat sie jeder selbstverständlich in der Handtasche. Herr Kurt, ich würde Sie gerne noch mal mit in die Runde nehmen. Sie sind Präsident des Branchenverbands der Deutschen Entsorgungswasser- und Rohstoffwirtschaft. Sie kümmern sich also um das ganze Plastik, das entsorgt werden muss. Und da ist natürlich die Frage, wie sehen Sie das? Also wer ist da der Verursacher und wo müssen eigentlich Impulse gesetzt werden?
2: Es ist richtig, dass wir beim Thema Kunststoffabfall, glaube ich, vor dem größten Problem stehen in der Entsorgungssituation. Wir haben zwar eine ganz vernünftige Sammlung und auch Sortierung. Das heißt, die Abfälle werden schon gesammelt bei uns, auch getrennt gesammelt. Aber es gelingt nicht, sie wieder in den Kreislauf zurückzuführen, die Kunststoffabfälle. Und das hat einige Ursachen. Und die wesentliche Ursache ist, dass Kunststoffabfälle oftmals recht kompliziert sind. Es sind Mischkunststoffe, es sind verklebte Kunststoffe, es sind Kunststoffe, die aus mehreren unterschiedlichen Materialien bestehen. Und diese in einem Recyclingprozess zurückzuführen, ist technisch kompliziert, es ist teuer. Und es wird nicht von der Kunststoffindustrie dadurch honoriert, dass sie die von uns geschaffenen Rezyklate auch wieder zurücknehmen. Und von daher haben wir sehr unbefriedigende Recyclingquoten im Kunststoffbereich. Und da das reden wir jetzt
0: gar nicht nur über Verpackungen, ne? sondern da reden wir da über ganz wir viele Materialien, auch solche, richtig, die verbaut da werden.
2: Wir, da reden wir insgesamt über, ähm, über Materialien, die in ob das Elektronikgeräte oder wo auch immer sind, als Kunststoffe eingebaut und verklebt werden. Und hier sind die Recyclingquoten unbefriedigend. Und der wesentliche Appell muss dahin gehen, zu sagen, wir müssen bei der Produktion eines Gegenstandes die spätere Entsorgung mitdenken.
0: Also würden Sie sagen, ist das der, da die Aufgabe derjenigen, die die Kunststoffe herstellen? Sehe ich das richtig? Oder wo sehen Sie letztlich den Anker also oder die sehe, Schraube, sehe, an der man drehen muss?
2: Wissen Sie, der, der Begriff Kreislaufwirtschaft äh, hat ja das schöne Wort Kreislauf. Und es müssen alle Beteiligten mitmachen dabei. Mhm. Ja, die Entsorger haben ihren Job zu machen. Die Produzenten haben ihren Job zu machen. Wir appellieren an die Bürger, an einer vernünftigen Getrennsammlung mitzuwirken. Der Kreislauf wird... Gemeinsam geschlossen oder gemeinsam nicht. Aber ein Defizit, das wir heute haben, ist, dass bei der Produktion, beim Design von Produkten, wie wir sagen, vieles eine Rolle spielt. Der Preis spielt eine Rolle und die Verkaufbarkeit, aber die Entsorgung wird nicht mitgedacht. Ich nehme mal ein Beispiel. Sie haben jetzt häufig in den Supermärkten zwar Papiertüten für Brötchen, aber die sind mit einem Kunststofffenster versehen. Und das ist nun der allergrößte Quatsch. Ja. Reine Papiertüten sind gut, reine Kunststofftüten, mit denen kann man auch arbeiten. Aber solche verklebten Mischprodukte sind für die Entsorgung echt schwierig. Und das wird nicht bedacht. Ja. Dann sagt man, der Kunde will gerne sehen, was in der Tüte ist, also bauen wir dann Plastikfenster ein. Das ist nur echter Blödsinn. Und wir wünschen uns mehr Mitdenken im Kreislauf, und das muss auch durch, durch die entsprechenden Designvorschriften unterstützt werden. Das geschieht offensichtlich nicht von selber.
0: Herr Bühler, werden solche Diskussionen denn auch geführt ähm, im Rahmen des Verbands, dass gesagt wird, hier ist jetzt zwar eine neue Verpackung entstanden, sieht aus wie Papier, hat aber Kunststoff drin. Sowas ist Quatsch. Davon müsst ihr weg. Oder wie werden diese Diskussionen bei Ihnen geführt?
4: Absolut. Ich kann auch Herrn Kurt nur zustimmen, mit dem, was er gerade gesagt hat. Ich sehe sogar, ähm, bei der Auszahlung einen ganz, ganz wichtigen Aspekt im Kreislauf bei den Kunststoffherstellern. Ähm, das wird diskutiert. Das wird auch die Thematik, dass wir heutzutage Materialien entwickeln müssen auf Kunststoffbasis, von denen von vornherein auch das End of Life, also sprich die, die Recyclingfähigkeit, die Kreislaufführung mitgedacht wird, das wird diskutiert. Das ist sogar in vielen Beispielen auch Realität. Wir konzentrieren uns nur heute in unserer Diskussion relativ stark auf Verpackung. Das ist leider ein Teil. Der nicht primär diskutiert wird. Das sind Dinge bei den, bei den ganz hochwertigen Anwendungen, bei denen Sie eine sehr enge Zusammenarbeit haben. Denken wir eher an E-Autos oder an Windräder oder beim Hausbau, oder Isolierung. Also all die Bereiche, wo wir signifikant nachhaltiger produzieren wollen. Da haben Sie das heute so in der Regel, dass der, das Unternehmen, was das Endverbraucherprodukt herstellt, arbeitet sehr eng mit dem Kunststoff, zusammen, mit dem Kunststoffhersteller bereits zusammen und dann werden diese Schritte alle mitgedacht. Bei Verpackungsmaterialien sind diese Schritte sehr viel kleinteiliger und es gibt auch noch eine andere Herausforderung. Die sitzen meistens nicht alle direkt vor Ort, sondern die wird weltweit eingekauft, die wird weltweit produziert und gezogen. Das macht diese Diskussion etwas schwieriger und da reicht es nicht aus, wenn wir so also Verbandsebene einig sind, sondern wir müssen den Unternehmen hier auch direkt zusammenführen.
0: Mhm. Frau Metz, woran hakt es denn aus Ihrer Sicht, wenn sich jetzt alle einig sind und alle sagen, es muss was getan werden? Verpackungen müssen anders hergestellt werden oder Kunststoffe generell, sie müssen in einen Kleis Kreislauf gebracht werden. Sind sich alle einig, trotzdem sind wir von dem Ziel ja doch noch weiter entfernt. Aus Ihrer Sicht, wo hakt es?
3: Es hakt ähm, an den, ja, aus meiner Sicht politischen, gesetzlichen Vorgaben, die dafür sorgen, dass eben die richtigen Verpackungen im Sinne des äh, ja der Klimafreundlichkeit tatsächlich auch genutzt werden. Also in, man kann es gut ähm, sehen jetzt im Getränkebereich. Da haben wir zum Beispiel ein Mehrwegsystem. Ähm, Mehrwegsystem, ungefähr 41 Prozent der Getränke werden aktuelle Mehrwegflaschen angeboten. Wir haben ein Gesetz, da steht aber eine Zielquote von 70 Prozent drin. Keiner kümmert sich aber darum, dass diese Zielquote auch verbindlich umgesetzt wird, was nämlich dann bedeuten würde, dass jeder Händler, wie zum Beispiel auch Aldi, Mehrwegflaschen anbieten müsste, tun sie aber aktuell nicht. Und wenn ich ähm, von einer Freiwilligkeit, die immer alle so ganz toll finden, ähm, dass man sich freiwillig verpflichtet, äh, das, hat, das funktioniert nicht. Und das äh, kann man äh, eben deutlich daran sehen, wenn ich zurückblicke, ähm, alle committen sich, alle finden es richtig, alle wollen sich umweltfreundlich und nachhaltig verhalten, natürlich auch deswegen, weil das gesellschaftlich inzwischen auch eingefordert wird, aber tun es nicht tatsächlich, weil das bedeu würde bedeuten für viele große Unternehmen, sie müssen ihre Geschäfte umstellen Sie müssen ihre Systeme umstellen und ähm, das möchte man nicht. Und deswegen brauchen wir ges ja, verbindliche gesetzliche Vorgaben, die eben dafür sorgen, dass klimafreundliche Verpackungen wie Mehrwegverpackungen eben tatsächlich auch in die Breite kommen. Und da hilft es zum Beispiel auch nicht. Eben die Verbundverpackung wurde vorhin angesprochen, damit man sich das vielleicht nochmal auch vorstellen kann. Eine äh, klassische Verbundverpackung ist zum Beispiel der Tetrapack. Da oh, ist Papier mm -hmm. drin, da ist Plastik drin, ähm, wird aber als umweltfreundliche Verpackung beworben und zwar massiv. Diese Verpackung ist definitiv nicht umweltfreundlich und man könnte die Milch oder den Saft, ähm, was eben gerade in Tetrapax viel verkauft wird, das äh, könnte man natürlich genauso gut ähm, in Mehrwegflaschen anbieten. So, man verdient aber offenbar mehr äh, eben mit dieser Tetrapack-Verbundverpackung und das ist das Problem. Also man muss da schon politisch auch ansetzen und klare Anreize setzen und Regelungen treffen, die dafür sorgen, dass mehr Weg in die Fläche kommt.
0: Abschied vom q -Tip. Plastik und andere Einwegprodukte sinnvoll ersetzen, das ist das Thema heute im Marktplatz. Und wir diskutieren mit Ingemar Bühler, Hauptgeschäftsführer von Plastics Europe Deutschland, Peter Kurt, geschäftsführender Präsident des Branchenverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft und Barbara Metz, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe. Mit dem EU-Verbot von bestimmten Einwegplastik wie Plastiklöffel oder Teller, da wird ein erster Schritt gemacht. Wir haben eben schon gesprochen, verboten sind ab dem 3. Juli auch To-Go-Getränkebecher und Wegwerfschalen für Essen aus Styropor. Doch trotzdem werden in der Gastronomie weiterhin Einwegverpackungen aus Pappe oder Alu genutzt, wenn man Essen mitnehmen will. Dabei gibt es schon zahlreiche Ideen für Mehrwegsysteme, doch die haben sich noch nicht durchgesetzt. Daniela Siebert hat nachgefragt, warum das so ist.
1: Rund ein Liter Essen passt in diese Schüsseln. Für den Transport schließt man sie mit einem Deckel in den Tragegriffe eingelassen sind und fixiert diesen mit Verschlussschnappern. Das gesamte Gefäß besteht aus tausendfach wiederverwendbarem Edelstahl. Das Berliner Unternehmen Tiffin Loop bietet sie als Mehrwegverpackungen in verschiedensten Restaurants bundesweit an, von Stralsund bis Waldbronn. Doch sogar wenn Kommunen wie Eberswalde oder Bedburg solche Mehrweglösungen aktiv unterstützen und dafür sogar Fördergelder einsetzen, sei das nicht der entscheidende Erfolgsfaktor, beobachtet Tiffenloop-Geschäftsführer Mustafa demetasch
5: Es hängt tatsächlich ein Stück auch von den Betreibern der Gastronomie an, wie motiviert die sind, wie sehr die dahinter stehen, weil es steht und fällt damit, dass das Angebot auch an die Endverbraucherinnen kommuniziert wird.
1: Wie schwer es Mehrweglösungen bei den EndverbraucherInnen noch haben, zeigt eine Stichprobe in einer Berliner Fußgängerzone. Mittagszeit, viele holen sich Essen von den zahlreichen Gastroanbietern ringsum. Dieser junge Mann hat mit einem großen Salat auf einem Steinplatz genommen. Schale und Deckel sind aus Einwegplastik. Ob er schon mal über eine Mehrwegverpackung nachgedacht hat?
6: Da hätte es sogar auch die Option gegeben. Und? Ja, eine Frage der Zeit. Man muss sich erstmal so eine Box aufbestellen. Einfach da ich jetzt noch nicht so eine Box aufbesitze.
1: Ein anderer Mann berichtet, er habe schon mal ein koreanisches Hühnergericht in einer Mehrwegverpackung mitgenommen. Aber.
2: Und auch eine Holzgabel gab es dazu. Ne? Und ja, fand ich ganz gut. Solange ich nicht verpflichtet bin, das wieder
5: zurückzubringen.
1: Der Lebensmittelverband Deutschland versucht bereits seit Jahren, Mehrweglösungen in der Gastronomie zu fördern. Sieglinde Stehle beobachtet die Entwicklung daher intensiv. Am ersten setzten sich sogenannte Pool-Lösungen durch, sagt sie, wo man die Verpackung bei diversen Netzwerkpartnern oder Automaten zurückgeben kann. Also das sind die Lösungen, die den Verbraucher auch am wenigsten belasten, für ihn praktikabel sind. Wenn so ein dann auch
0: schmutziges Geschirrteil lange Zeit rumgetragen werden muss oder in der eigenen Küche sich anstapelt, dann macht das für den Verbraucher weniger Spaß. Deshalb sind die befandeten Poolsysteme das Mittel der Wahl.
1: Auch die Metallschalen von Tiffin Loop können in sämtlichen Partnerrestaurants zurückgegeben werden. Ausgespült und ohne gravierende Beschädigungen. Bislang mussten die Endkunden für die Schalen 15 Euro Pfand hinterlegen und die Gastronomen vorher die Schalen von Tiffin Loop ankaufen sowie eine monatliche Gebühr entrichten. Das ändere man jetzt in eine Handy-App, so Mustafa Demirtas.
5: Wir wollten einfach diese Hürde rausnehmen. Und da war es natürlich ganz wichtig, dass wir eine Möglichkeit finden, wie wir den Behältertausch ohne Pfand sicherstellen können. Und das ist heutzutage mit einer App möglich. Das entlastet die Endverbraucher. Auch bei den Gastronomen haben wir eine kleine Umstellung gemacht auf Pay-Per-Use, also eine Lösung, Bezahlung oder Gebühr pro Einsatz.
1: Das sind für alle Anbieter die Kernfragen. Wie behält man die Verpackungen im Umlauf? Und wie sichert man deren Finanzierung? Beides per App abzusichern und zu kontrollieren, ist ein beliebtes Modell. Durch die Corona-Pandemie, in der Essen zu Mitnehmen boomte, habe er eine vermehrte Nachfrage von Gastronomen für Mehrweglösungen erlebt, berichtet Demirtasch. Einen weiteren Schub erwartet er, wenn am 3. Juli ein teilweises Verbot für bestimmte Einwegartikel in Kraft tritt und dann nochmal 2023, wenn die meisten Gastronomieanbieter gesetzlich gezwungen werden, auch eine Mehrwegverpackung für Essen zu Mitnehmen anzubieten. Mit solchen Effekten rechnet auch Sieglinde Steele, den Zwang missbilligt sie allerdings. Vorerst hält sie ohnehin Informationen für den wichtigsten Faktor, für Gastronomen, für die Überwachungsbehörden, für die Verbraucher. Also wir stellen fest, dass es immer noch ein Informationsdefizit gibt, dass es möglich ist, wie es möglich ist, wo es möglich ist, wie
0: macht man das? Daniela Siebert war das über Mehrwegsysteme in der Gastronomie und woran es hakt. Und wir haben auch jemanden, der ein eigenes Restaurant besitzt, jetzt in der Leitung. Und zwar Jörg Machner aus Bremen. Guten Morgen.
7: Jörg Machner, schönen guten Morgen.
0: Haben Sie schon eigene Systeme, die Sie Ihren Kunden mitgeben können oder womit arbeiten Sie?
7: Nein, wir arbeiten grundsätzlich nicht außer Haus. Aber ich finde dieses ganze Thema äh, hochspannend, weil ich glaube, dass wir, hier ein Versagen der politischen Wege vorfinden. Man hätte oder wir haben in allen Bereichen Alternativmöglichkeiten und der Gesetzgeber muss dort einfach entsprechende Gesetze erlassen, dass es sehr, sehr zeitnah nicht möglich ist, über einen Weg zu verfügen.
0: Das heißt, Sie würden jeden verpflichten, also sei es der kleine Imbiss, sei es das Restaurant an der Ecke, also überall, wo Mehrweglösung, also wo Essen mitgegeben wird, müssen Mehrweglösungen sein. Das wäre eigentlich Ihre Forderung?
7: Also A, haben wir bei Außerhausverkauf E eh den reduzierten Steuersatz statt 19 Prozent 7 Prozent. Wenn ich das jetzt mal hochrechne und äh, das Geld, was ich dort als Gaststimmung spare, da investiere, habe ich mindestens ein plus minus null geschäft ähm, Und dadurch bedingt äh, werden dann auch aufgrund des Zwangs entsprechende Möglichkeiten genutzt werden. Aber ich kann nicht hingehen und sagen, die Industrie wird richten, der, der Kunde wird richten, ähm, der Gesetzgeber muss da den Rahmen aufzeigen und in dem wird sich dann bewegt. Das funktioniert ja auch in anderen Ländern.
0: Frau Metz, würden Sie sagen, das ist eigentlich die Lösung? Sie hatten es eben schon gesagt, einmal vor den Nachrichten, dass Sie sich da auch strengere Regelungen wünschen. Wäre das durchsetzbar, weil man einfach sagt, Einweg Weg gibt es per se gar nicht mehr. Wir müssen auf Mehrweg setzen und alle müssen Mehrwegsysteme anschaffen?
3: Ich denke, im Prinzip ab einem bestimmten Zeitpunkt ähm, wäre das tatsächlich notwendig. Äh, natürlich braucht es Übergangszeiten, ähm, ähm, damit die Leute sich auch daran gewöhnen können. Natürlich ist es wichtig, Informationen mit anzubieten. Aber klar, ähm, wenn ich jetzt einfach nur eine Mehrwegangebotspflicht, äh, die im Verpackungsgesetz, wurde vorhin auch gesagt, jetzt ja festgeschrieben wurde, ab 2023 gilt, reicht es leider nicht. Weil ich meine, ich sage es mal so, ich kann natürlich meinen vergoldeten Essensbox-Mehrweg irgendwo im Regal hinten verstauben lassen. Dann habe ich Mehrweg irgendwo im Laden, habe es aber noch lange nicht am Kunden. Das heißt, das reicht tatsächlich nicht, diese Mehrwegangebotspflicht, sondern da muss man schon diesen Schritt weitergehen, dass man wirklich sagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt brauchen wir dann wirklich die Mehrweganwendungen, die ja schon da sind, die sich natürlich noch weiter verteilen müssen. Aber je mehr, ähm, sage ich mal, Gastronomen oder Cafés teilnehmen an diesen Poolsystemen, systemen desto einfacher und handhabbarer und convenient wird es eben für die Verbraucherinnen und für die Verbraucher, weil sie dann eben viele Rückgabepunkte dann auch haben, weil das kann man ja dann überall. Die, äh, dort zu geben, wo eben jemand an dem System teilnimmt und die gibt es auch schon, also vorhin habe ich gesagt, Rebowl, es gibt Weitel in Berlin, äh, das ich kenne, also das sind verschiedene Systeme, die angeboten werden, die auch etwas unterschiedlich arbeiten, die eine ist App-basiert, die andere ist Pfand-basiert, je nachdem, was man dann eben ja, was einem dann besser Beweis, oder zum leichter bei erscheint. Bei
0: müsste das. man schon auch seine Kreditkartendaten angeben. Das ist zum Beispiel eine App, die funktioniert ja so, dass man die Sachen holt. Dann hat man sie zwei Wochen maximal, darf man sie behalten. Und wenn man sie da nicht zurückgibt, werden automatisch, glaube ich, 10 Euro oder so um den um ja. Dreh äh, von der Kreditkarte abgebucht. Das ist ja schon wieder eine Hürde, wenn man da die Daten angeben muss. Also wenn man nicht mit einem Pfandsystem arbeitet, was ich einmal bezahle und äh, dann bekomme ich das Pfand zurück, wenn ich eben die Tasse oder den Teller zurückgebe.
3: Ja klar, das ist, äh, deswegen sage ich auch, es gibt auch andere Systeme wie die Rebowl, die ja auch schon viele, viele Ausgabepunkte hat, ähm, die eben anders arbeitet, die eben mit dem Pfand arbeitet. Ja. Aber deswegen, also es gibt eben bestimmte Zielgruppen, die sind eben sehr, sage ich mal, ähm, digital unterwegs, äh, sind es auch sehr gewohnt, zum Beispiel Kreditkarteninformationen irgendwo hinterlegt zu haben und andere ähm, gehen da lieber eben den analogen Weg und gehen ähm, legen das äh, hinterlegen das genau. Pfand. Ja. Deswegen gibt es hier eben für verschiedene Bedürfnisse, ja auch schon verschiedene Lösungen und jetzt geht es eben darum, dass wir die wirklich massiv in die Breite bringen und da muss Politik natürlich auch ja. mitmachen ähm, und nicht nur auf Freiwilligkeit setzen, sondern sukzessive natürlich, sag ich mal, äh, da auch die, äh, ja, die gesetzlichen Verpflichtungen anheben, ähm, denn wir müssen bis 2025, 2030 wirklich ähm, auch ganz klar sagen, wir brauchen hier ein Abfallvermeidungsziel, wir müssen Abfälle reduzieren und in den letzten Jahren hat es nicht funktioniert. Das Umweltbundesamt gibt die Daten jeden, jedes Jahr heraus und ähm, es zeigt sich, die Verpackungsabfälle in Deutschland steigen nach wie vor jedes Jahr weiter an. Jetzt sind wir bei 228 Kilogramm pro Kopf und äh, Person in Deutschland pro Jahr. Das ist ein Problem. Und, und die Corona-Pandemie hat,
0: ja, Corona genau. hat natürlich da noch seinen Beitrag, den Beitrag auch geleistet. Herr Machner, ganz kurze Frage noch. Sie haben gesagt, Sie verkaufen gar nicht außer Haus. Ähm, warum eigentlich nicht? Weil Sie hatten ja wahrscheinlich auch geschlossen die letzten Wochen und Monate.
7: Weil das Thema ist für uns einfach äh, durch verschiedene Optionen, die wir nicht nutzen wollen, äh, dahingehend gegeben, dass wir über den Hotelbetrieb, der angeschlossen ist, eine gewisse Grundauslastung haben oder hatten. Und daraus resultierend äh, wir in dem Bereich nicht aktiv werden wollten.
0: Okay, das hat jetzt gar nichts mit Müllvermeidung. Oder, 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 oder,
7: oder, eine Sache eine, wollten Sie noch sagen? Mhm. Ich möchte noch mal darauf zurückgehen. Ich, äh, dieses ganze Gezeter mit den Übergangsfristen. Wir haben es in der Vergangenheit erlebt, dass wenn man will, man auch keine 10, 15, 20 Jahre Übergangsfristen braucht. Wir haben Alternativen zu allen Dingen, die man heute in irgendeiner Art und Weise aus Kunststoff herstellt. Als Einweggeschirr oder Material gibt es Alternativen aus Holz, aus Bambus, also alles das, was nachwächst. Und ich kann, ich sage jetzt mal symbolisch zum nächsten Ersten sagen, wir verbieten sämtlichen Plastikmüll. Ähm, der, der Wille ist einfach nicht da, die Dinge anzufassen, umzusetzen. Herr Bühler, Und das wäre das gut. denn so
0: einfach schon möglich zu sagen, ab jetzt, 1.1.2022, gibt es mm -hmm. überhaupt kein Plastik mehr? Wir setzen auf Holz, wobei da ja auch die Frage ist, ist das jetzt unbedingt nachhaltiger? Ich meine, so einfach das ist, ist das ja nicht, Punkt. Kunststoff auf der genau. ganzen Welt zu verbannen. Mhm. Das ist
4: doch der Punkt. Ich glaube, möglich ist alles. Die Frage ist, was ist eigentlich unser Ziel? Und ich glaube... Wenn es äh, die wenigen Dinge über die wir in unserer Gesellschaft noch Konsens erzielen können, ist tatsächlich, dass wir das Klima und die Umwelt schützen wollen. Und da bringt es nicht viel, Plastik per se zu verbieten. Wir brauchen Kunststoffe mehr denn je. Ähm, wenn wir tatsächlich grün werden wollen als Wirtschaft, wenn wir wirklich den European Green Deal erreichen wollen, dann werden wir in ganz, ganz vielen Anwendungen feststellen, gucken wir auf den CO2-Footprint von Anwendungen, dann brauchen wir in vielen Dingen viel mehr Kunststoffe. Hochleistungsfähige Kunststoffe. Die Herausforderung hier ist einfach also nur, wir müssen sie im Kreislauf Die dürfen nicht in der Umwelt und auch nicht auf Deponien landen. Beim Thema Verpackungen, insbesondere wenn es hier um, um To-Go, um, um, um Essens- und Getränkeanwendungen geht, glaube ich, haben wir jetzt mehrfach von verschiedenen Winkeln gezogen, es wird nicht die eine Lösung geben. Es gibt die ganz tollen Mehrwegverpackungen, die man selber individuell nutzen kann. Da macht Camping das vor. Das kriegt jeder hin. Die Dinger sind eben entweder aus aus Aluminium oder aus Metall oder aus Kunststoff, wichtig sie sie halten und ich habe sie immer dabei. Es gibt aber auch immer Menschen, die können nicht ständig alle möglichen Sachen mitschleppen. Das finde ich die Initiativen, die wir gerade gehört haben, App-basierte Modelle von Gastronomen im Verbund, sind großartig. Auch das kann nicht jeder machen. Am Ende müssen wir halt eben auch gucken, es, es wird einen kleinen Anteil von einem Weg Anwendung geben. Das Wichtige hierbei ist, dass die so einfach wie möglich im Kreis werden, dass Wir sind. haben da noch das eine Idee
0: von einem ist. anderen Hörer, Herr Machner. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich, dass Sie sich beteiligt haben in der Sendung und würde gerne nochmal Herrn Braun hören aus Offenburg. Der hat nämlich auch noch eine Idee, wie man mit Kunststoffen vielleicht ein bisschen besser umgehen kann. Guten Morgen, Herr Braun.
7: Kann ja, 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 Grund, ja oh,
0: wir können Sie ganz schlecht verstehen. Können Sie noch mal irgendwie äh, Ihr Handy so ein bisschen anders halten oder äh, in eine andere Ecke? Ich weiß ist nicht, wo Sie sind. Äh, versuchen Sie es noch mal. Oh, ja. Ja, hallo? Ja, jetzt können, Sie, jetzt können wir Sie hören. Also, guten Morgen.
6: Ja, prima. Guten Morgen, ja. Also Einwegverpackung, sage ich Ihnen ganz ehrlich, das geht eigentlich heute gar nicht mehr. Wir haben ein Umweltproblem und wir haben
4: wahnsinnige Probleme mit Kunststoffen. Und grundsätzlich ist es doch so, wenn wir sowas verbieten würden von heute auf morgen.
0: Jetzt sind Sie leider wieder weg. Schade, wir können Sie leider nicht hören. Auf jeden Fall äh, weiß ich, dass Sie sagen wollten, dass es auch darum ging, dass Ihnen wichtig ist, dass man ähm, Kunststoffe besser kennzeichnet, also wie sie recycelt werden. Herr Kurt, da würde ich gerne auch noch mal mit Ihnen sprechen. Also der Grüne, ich weiß, dass es nämlich auch viele Verpackungen gibt, die genutzt werden, wo die Verbraucher immer noch gar nicht so richtig wissen, was machen sie denn damit. Also sei es, dass man zum Beispiel bei der Käsepackung ähm, die beiden Schichten voneinander trennt. Also die Folie, die oben drüber ist und letztlich die Verpackung, diese Schale, in der das ist. Oder ich weiß auch, dass es große Fragezeichen immer gibt bei Müsli-Verpackungen. Ne? Müssen die jetzt ins Altpapier oder müssen die da denn in den gelben Sack, weil es ist ja oft dieser grüne Punkt auch drauf. Dann ist mir aufgefallen, gibt es jetzt auch manchmal so ein Neue, die habe ich früher noch nicht gesehen. So zwei Männchen, die eine wirft es in die Tonne, die andere in die andere Tonne. Also sind diese Kennzeichen immer so eindeutig? Beziehungsweise warum kommt das auch nicht an bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, wie man sich letztlich bei der Mülltrennung verhalten sollte?
2: Sie haben recht, man muss es den Bürgerinnen und Bürgern leicht machen, Müll zu trennen. Das ist heute oftmals nicht der Fall. Deswegen sind wir grundsätzlich dafür, die gelbe Tonne bzw. den gelben Sack auch weiterzuentwickeln, in Richtung Wertstofftonne es ist es nicht einzusehen, dass da nur Verpackungen reinkommen äh, perspektivisch, sondern da müssen Kunststoffe insgesamt gesammelt werden können. Also was könnte ich dann
0: äh, zum Beispiel dann reinwerfen, wenn das eine Wertstofftonne wäre?
2: Dann könnten sie alles, ich sage jetzt ein furchtbares Wort, stoffgleichen Nichtverpackungen, also alles, was aus denselben Materialien besteht, aber eben nicht Verpackungen, ist auch reinwerfend. Das kann sein Spielzeug, das kann sein äh, Küchengeräte oder was auch immer die können recycelt werden und sollten recycelt werden. Und da braucht es eine Weiterentwicklung der, der gelben Tonne, also des Verpackungsgesetzes, hin zu einer Wertstofftonne, damit es leichter wird. Und insgesamt ist völlig richtig, wir brauchen auch eine Klarstellung. Wir wünschen uns ein Recycling-Label, das es den Käuferinnen und Käufern etwas leichter macht zu erkennen, was ist hier eigentlich ein vernünftiges Produkt? Und das stelle ich mir insbesondere vor für die öffentliche Hand. Die öffentliche Hand besteht aus 30.000 verschiedenen Behörden, die allesamt einkaufen auf dem Markt. Und die haben die gesetzliche, den gesetzlichen Hinweis schon seit ein paar Jahren, dass sie bitte nachhaltig einkaufen mögen. Die öffentliche Hand muss nicht das Billigste kaufen. Sie kann das in der Gesamtbewertung vernünftigste Produkt kaufen. Und da spielt die Recyclingfähigkeit eine wichtige Rolle. Aber auch hier brauchen wir die Unterstützung durch eine Art Label. Darüber wird in Europa auch gesprochen. Das fordern wir seit langem. Das würde die Kaufentscheidung deutlich erleichtern.
0: Frau Metz, gibt es da schon Wege, wo Sie sagen, da würden Sie mitgehen, das wäre wichtig?
3: Also mh, ehrlich gesagt wäre es mir äh, nochmal wichtig zu sagen, dass ja, natürlich geht es darum, dass man die ähm, Verpackung den Müll entsprechend trennt und dann eben auch in die äh, richtige Tonne äh, wirft am Ende des Tages. Es geht aber an erster Stelle wirklich auch erstmal darum, Müll zu vermeiden. Also dass äh, einfach weniger Verpackungsmüll, weniger Müll insgesamt anfällt und ähm, ich kann mich, ich wiederhole mich da äh, ein bisschen, aber es ist so wichtig zu sagen, ähm, deswegen ist Mehrweg so wichtig. Also Produkte, die ganz häufig wieder verwendet werden und eben nicht unmittelbar dann im Müll wieder landen, nachdem ich sie einmal verwendet habe. Also einmal
0: ausreißen, wegschmeißen, das genau. ist nicht das, was sein soll. Wobei das ja <lacht> bei vielen Produkten so ist. Also wir haben die Käseverpackung, wir haben die Wurstverpackung und Herr Bühler, da sagt ja auch der, die Industrie, es ist auch schwer, gerade für diesen Bereich Alternativen anzubieten. Wo liegen denn da die Hürden?
3: Doch, da gibt es äh, durchaus auch schon jetzt Alternativen. Also ist ja da zum Beispiel theoretisch möglich und auch praktisch in vielen ähm, Lebensmittel ähm, he, ähm, im Lebensmittelhandel mit der eigenen Box an die Käsetheke zu gehen und sich dann eben Dinge auch mitzunehmen. Wenn es dann da die, die Käsetheke
0: gibt, es... gibt, ne, es gibt genug Supermärkte, die haben die gar nicht mehr, die haben die abgeschafft.
3: Klar, und dann geht es natürlich darum, äh, Verpackungen äh, anzubieten, die eben wenige, also keine Verbundverpackungen sind, die die einfach gestaltet sind, wo es keine Umverpackungen gibt. Also häufig sind ja auch äh, Dinge vielfach verpackt, wo man sich wirklich fragt, äh, warum, warum denn? Zum Beispiel, das wäre jetzt kein Lebensmittel, aber eine Zahnpastatube, die hat außen drumrum aber noch einen Karton, der auch nochmal mit so einer schönen äh, Kunststofffolie äh, beschichtet ist, damit es schön bedruckt werden kann. Also da gibt es viele Verpackungen, die einfach vermieden werden können. Oder auch bei Süßigkeiten, ne? diese, diese ja, Mini-Bärchen, ja, die Wahnsinn. nochmal klein genau. verpackt sind. Ich meine, die also sind praktisch für
0: Kindergeburtstage, muss ich ganz ehrlich auch sagen, aber das ist natürlich totaler Wahnsinn, wenn man die einkauft, da fühlt man sich nicht gut. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herr Thomsen aus Bamberg. Sie haben auch noch eine Frage zum Thema Mehrweg und Einweg.
8: Ja, schönen guten Morgen. Es ist weniger eine Frage als äh, ja, eine Art Erinnerung. Ähm, wir hatten ja das schon mal dieses Problem vor vielen Jahren. Äh, da ging es um das bei dem allgemeinen Expandieren der Brauereien darum, dass norddeutsche Brauereien oder, na, sagen wir so, Sauerland und so, ähm, meinten, sie müssten jetzt ihre individuellen Dosen und so weiter auch noch auf den Markt drücken, äh, während es im Süden ein, äh, seit, seit, ach, seit Jahrzehnten, seit den 60er Jahren existierendes Pfandrücknahmesystem gab, was einfach dadurch ausgelöst wurde, dass die verschiedenen Brauereien sich gegenseitig ihre Flaschen abgenommen haben und da hat man es einfach das Etikett runtergemacht und dann war das eine normale Flasche und zusätzlich hat man dann ein winziges, winziges Pfand eingeführt, das sind heute glaube ich acht Cent oder sowas pro Flasche, der Effekt ist. Es finden sich praktisch keine Bierflaschen äh, in der Landschaft. Und wenn sie in der Landschaft stehen, dann werden sie extra an Stellen hingestellt, wo Leute, die äh, meinen, sie könnten das äh, besser abgeben als diejenigen, die die Flasche mal gekauft haben, die können das dann noch einsammeln und so sorgen dann auch noch mal andere Leute dafür, den, den Müll wegzuräumen. Der Effekt ist auf jeden Fall äh, dadurch ausgelöst worden, dass einfach, es nicht erlaubt es in Deutschland, in einer Glasflasche Bier zu verkaufen, ohne in dem Pfandsystem zu sein. Und wenn Sie unbedingt eine eigene Glasflasche machen wollen, wie das eine große Brauerei im Sauerland gemacht hat, äh, die unbedingt ihren Firmennamen noch einprägen will auf der Glasflasche, ja, dann müssen die ein riesiges Logistikzentrum errichten, um die ganzen zurück, äh, zurücklaufenden Fremdflaschen äh, auszusortieren. Da sind die aber selber schuld. Die hat niemand dazu gezwungen. Aber wozu gezwungen wurde und was sehr beliebt ist bei allen Beteiligten, also außer den Großbrauereien in äh, Amerika, äh, es funktioniert. Die Leute kriegen ihre Bierflaschen und die äh, Empfänger, äh, also die, die, die Käufer kriegen ihr Bier. Äh, das, und das ist ja erstmal das Wichtigste. Das landet nicht in der Landschaft, ja. außer den Dosen, mhm. weil es halt dann Aldi und Kameraden äh, gelungen ist. Und andere, äh, ja. andere in Dosen. Und damit ist da das Pfandsystem, mhm. äh, gut, da hat der, mhm. der Trittin da die berühmten 20 Cent eingeführt, aber es ist keine Rücknahmemöglichkeit, äh, die werden dann wieder äh, ja, geschreddert und recycelt. Das ist was mhm. anderes als eine Wiederverwertung. Herr Kurt, sind
0: warum Sie da geht das auf? nicht andersrum? Mhm, genau, Herr Kurt, die Frage, warum geht das nicht andersrum? Wo ist da der Verbesserungs-, die Verbesserungsmöglichkeit?
2: Wir unterstützen Pfand- und Mehrwegsysteme, wo immer das Sinn macht. Das ist doch überhaupt nicht die Frage. Und die Pfandzentren, werden ja oft genug auch von den unseren Mitgliedern betrieben. Einer muss das ja auch handeln. Das ist aber nicht die alleinige Lösung, sondern wir müssen auch sehen, und da stimme ich Herrn Bühler völlig zu, das Thema Plastik insgesamt ist ein, auch unter ökologischen Gesichtspunkten, sehr vernünftiges. Stellen Sie sich mal den gesamten medizinischen Bereich, den wir im Moment haben, ohne Kunststoff vor. Stellen Sie sich die erneuerbaren Energien ohne Kunststoff vor. Das ist vor. ja da alles kommen,
0: keine Frage, aber wir reden ja jetzt gerade auch Kunststoff. über Bereiche, wo es vielleicht genau. vermeidbar wäre. Also, genau. muss und es da jetzt, braucht
2: ne? Genau, da braucht es, äh, da braucht es ein Mitwirken der verschiedensten Akteure, selbstverständlich, denn Kundinnen und Kunden deutlich machen, dass sie bestimmte, eine bestimmte Einwegmentalität von Gastronomie und anderen nicht mehr akzeptieren durch ihr Kaufverhalten, dann wird sich das auch sehr schnell ändern. Aber ist
0: das nicht immer ein bisschen einfach, das auf die Verbraucher? Ähm, da haben jetzt auch sich schon heute Hörerinnen und Hörer gemeldet. Frau Baum hat gesagt, hat der Verbraucher hat immer die Schuld, nein, die Industrie muss sich ändern. Und Herr Schönemann sagt, nee, der nicht. Kunde hat die Wahl. es ist ja auch wirklich glaube, so ein Spannungsfeld. Ich glaube, ich, Wer ist da glaube, jetzt glaube,
2: letztlich? Ist. Frau mhm. Metz hat eben gesagt, dass sie sich am meisten ärgert über, über die Coffee-to-go-Becher. Dann will ich jetzt mal auch sagen, worüber ich mich am meisten ärgere. Ich sitze in einem Bürogebäude, wo 60, 70 Leute arbeiten. Wenn sie sehen, was hier jeden Tag angeliefert wird über den online das ist zum Durchdrehen fast. Mhm. Ja, die Leute kaufen jeden Mist inzwischen im Internet. Äh, natürlich kommt der verpackt an. Was wir hier für Verpackungsabfälle haben, äh, das ist der, der Grund für den eigentlichen Anstieg. Also anstatt, dass man mal hingeht und ein Taschenbuch auch mal wieder im Buchhandel kauft oder ansonstiges Und das schiebe ich wirklich nicht in Richtung Industrie. Das ist in der Tat... Ein verändertes Einkaufsverhalten vieler Konsumentinnen und Konsumenten.
0: Wozu wir aber auch erzogen werden. Ne? Also das ist letztlich genau sie, diese... Dies,
2: dazu, ne? ich, bin, ich bin so nicht erzogen worden und ich weigere mich auch Taschenbücher im Internet mhm. zu kaufen. Aber äh, wenn, sie, wenn Sie den Anstieg der Verpackungsabfälle auf über 200 Kilo pro Einwohner sehen, das ist die wesentliche Ursache. Ja. Das ist sie. Und da, glaube ich, machen wir es dann uns auch ein bisschen zu leicht, wenn wir nur sagen... Das ist die Politikschuld oder die Industrie. Da ist, glaube ich, jeder selber gefragt, wo kann er selber denn sein Einkaufsverhalten ändern und ich glaube, das muss in die Gesamtbetrachtung echt auch aufgenommen werden.
0: Abschied vom Kute, Plastik und andere Einwegprodukte sinnvoll ersetzen, das ist das Thema heute im Marktplatz. Mein Name ist Britta Mersch und unsere Gäste heute sind Ingemar Bühler von Plastics Europe Deutschland, Peter Kurt vom Branchenverband der Deutschen Entsorgungswasser- und Rohstoffwirtschaft und Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe. Außerdem erweitern wir die Runde um meinen Kollegen Thomas Meinhardt, der weitere Fragen von Hörerinnen
6: und Hörern mitgebracht
0: hat. Herr Meinhardt, Sie haben weitere Fragen und Anregungen von Hörerinnen und und Hörern gesammelt. Was war denn so dabei?
6: Start. Die Verantwortung war Thema vor den Nachrichten und ein Verbraucher sagt, die Verantwortung nehmen die Verbraucher gerne wahr. Das sieht man an den Mengen des äh, in Kunststofftüten äh, und äh, gelben Säcken und gelben Mülltonnen gesammelten Plastiks. Aber die Industrie kommt ihrer Verantwortung da noch nicht so sehr nach, denn sonst würde sie ja die die Plastikkunststoffe besser kennzeichnen, dass sie auch wirklich recycelbar sind. Also, äh, Herr Böhler vielleicht, wie, wie sieht das aus mit der Verantwortung? Der Verbraucher sammelt, aber die Industrie macht es dem Verbraucher schwer?
4: Ich glaube, dass die Industrie alles tun muss, um es dem Verbraucher so einfach wie möglich zu machen. Dass sie die Verantwortung äh, von sich abweist, dass sehe ich nirgendwo auch was den Veränderungswillen in den Unternehmen angeht. also Hier verteilt keiner den Status quo. Hier werden gerade Milliardeninvestitionen, umfassende Veränderungen in den Unternehmen tagtäglich verkündet, um die Kunststoffindustrie in den Kreislauf und in die nachhaltige Wirtschaft zu führen. Ist das genug? Ist das schnell genug? Das sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist es nie. Das gilt bei allen Transformationsprozessen, ähm, an denen wir gerade stehen. Ich glaube und ich bin ein großer Fan des gut informierten und mündigen Verbrauchers. Ich glaube nur, dass wir gerade in dem Bereich, über den wir heute reden, dann kommen wir um schärfere Gesetze einfach nicht drumherum, weil jeder von uns als Konsument sich heutzutage sehr genau anguckt, was die CO2-Auswirkungen, was die Umweltauswirkungen von großen Kaufentscheidungen, sei es beim Hausbau, sei es beim Reisen, bei der Mobilität sind. Aber ich glaube, dass wir nicht erwarten können, dass Mütter oder Väter, die einen Familien einkaufen, mit 70, 80 oder 100 Artikeln in kürzester Zeit erledigen wollen, dass sie bei jeder Verpackung ganz genau hinschauen, was jetzt da genau die Auswirkungen und was die Kennzeichnungen sind. Und am Ende gibt es auch noch fünf verschiedene Labels, weil man das wunderbar mit Marketing verbinden kann. Ich glaube, dass wir hier tatsächlich einfach schlichtweg wegkommen müssen, soweit es geht, von Einblickprodukten völlig egal, woraus sie hergestellt werden. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir brauchen relativ klare Regeln. Also auch da, da sagen Sie,
0: auch, das ist nämlich auch nochmal eine Frage, die ich spannend finde, weil es, die Frage ist ja auch, gibt es nicht auch Kunststoffe, die besser mit der Umwelt verträglich sind, biobasiert oder biologisch abbaubar, solche ähm, Kunststoffe gibt es ja schon, aber selbst da würden Sie auch sagen, dass äh, das ist eigentlich nicht für einen Weg geeignet, also auch da wäre immer letztlich ähm, sozusagen die Mehrweglösung wichtig oder würde es was auch verändern, wenn man einen anderen Kunststoff hätte?
4: Also zwei Punkte. Natürlich gibt es biobasierte Kunststoffe. Es, gibt, es wird an Kunststoffen gearbeitet, die Verrotter sind. Aber sind wir doch ehrlich mit uns. Die haben doch trotzdem nichts in der Umwelt zu suchen. Und sie haben auch nichts auf einer Deponie zu suchen. Das hat heißt, kein Produkt der Welt. Da gehört es schlichtweg nichts hin. Und die andere Sache ist doch auch, der, der ganze Gedanke eines Einwegproduktes ist doch mit einer Kreislaufwirtschaft die überhaupt gar nicht vereinbar. Es passt mit der Philosophie überhaupt nicht zusammen. Und deshalb müssen wir die Einwegprodukte, wo es auch nur geht, reduzieren. Nochmal, ganz gleich wo sie hergestellt werden. Und es gibt einige wenige Bereiche. Und der Kurt sprach sie vorhin an. Im Bereich der Medizin zum Beispiel, im Bereich der Hygiene, da werden wir um Einwegprodukte nicht herumkommen, weil da die Hygienefunktion, die Sicherheit wichtiger ist. Aber es ist nur ein kleiner Bereich. Und bei allem anderen müssen wir uns davon distanzieren. Und auch dann müssen wir gucken, dort wo es nicht, wo wir nicht um Einwegprodukte drüber kommen, dann müssen wir halt eben zu einer 100% Prozent Recyclingfähig
6: sein. Herr Meinert, gibt weitere Ja, die Anmerkung? Medizinprodukte waren gerade angesprochen. Mhm. Auch dazu gibt es eine Frage. Warum müssen wirklich alle Tabletten auf einem sogenannten Blister eingepackt sein? Eine kleine Glasflasche tut es doch für die allermeisten Medikamente auch.
0: Uh, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, Herr Bühler, können Sie was dazu sagen?
4: Nein, nicht wirklich. Ich komme ja ursprünglich auch aus einem Pharma- und Landwirtschaftsunternehmen. Da gibt, es gibt wahnsinnig strenge Regeln, was die Verpackung und auch die Dosierung und Verfügbarkeit von pharmazeutischen äh, Medikamenten zu tun. Da geht es vor allen Dingen auch, glaube ich, um den, um den möglichen Missbrauch. Aber tut äh, mir leid, da muss ich aussteigen. Frau Metz, das, das können Sie
0: dazu was sagen? Dinge. Also kann man im medizinischen Bereich auch Plastik vermeiden?
3: Also ich denke, dass es im medizinischen Bereich nicht unbedingt ähm, der Bereich ist, wo ich zuerst ansetzen würde, sondern da würde ich wirklich äh, zuerst schauen, dass man in anderen Bereichen dahin kommt, dass Welche man hier wirklich... Das? das wäre natürlich der Verpackungsbereich, äh, wo man einfach schaut, dass man ähm, ja, wie gesagt, Verpackungsmüll mhm. vermeidet der Gibt's gar nicht. Das noch erst andere Da haben
0: wir schon gesprochen viel heute. Gibt es noch andere Bereiche, wo man. Ja, sagen vielleicht kann, kann ich da noch ein ja. Stichwort zuliefern.
6: Klar. Die Luftverpackung, Thomas Bauer sagt das aus Frankfurt am Main, die Luftverpackung, damit meint er überdimensionierte Verpackung und auch die einzelnen Verpackungen von Keksen, die dann beispielsweise ein Premium-Produkt signalisieren sollen. Genau.
3: Ja, also das sind ja diese Umverpackungen, die total sinnlos sind und verzichtbar sind. Es gibt aber auch gerade im Drogeriemarkt, ne, also Putzmittel, Desinfektionsmittel, auch Kosmetikprodukte werden ja inzwischen, ähm, das, da gibt es einzelne Piloten, auch zum Beispiel in Mehrweg ähm, angeboten, beziehungsweise man kann sich da was abfüllen. Ähm, vorhin wurde auch der Online-Versand angesprochen. Auch da gibt es schon ähm, Anwendungen, Mehrweganwendungen, Repack zum Beispiel, ähm, wo man versuchen möchte, dass ähm, eben auch da die Verpackung wieder äh, in die Verwendung kommt. Kommt oder vielfach in die Verwendung kommt. Also es gibt ja an ganz verschiedenen Stellen diese Mehrweglösungen. Kaffeekapseln zum Beispiel. Diese Nespresso-Kaffeekapseln sind ja wirklich, äh, also ja, für mich als jemand äh, beim Umweltverband, eine völlig absurde Idee, äh, Aluminium in diesen Massen auf den Markt zu werfen für eben einen Kaffee. Ähm, auch da gibt es zum Beispiel eine Mehrweglösung, die angeboten wird. Also es äh, gibt tatsächlich ganz viele Ideen, wie man Verpackungen vermeiden kann. Und darum geht es und vielleicht auch nochmal ganz klar und deutlich. Also Palmblätter, äh, Papier, Holz, das wirkt alles immer so super öko und damit tue ich was Gutes. Ähm, ist es aber nicht. Ein Weg ist grundsätzlich klimaschädlich und umweltschädlich und deswegen ist es immer die Mehrweglösung. Aber das ähm, meinte ich eben
0: auch, ne? dass das immer so ein bisschen irreführend ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Supermarkt gehe oder so in besondere bio oder so und dann sind da die Holz, äh, ich weiß es nicht, die Holzzahnpasta, äh, äh, Holzzahnbürsten, denke ich natürlich, ach, das sieht toll aus, das sieht natürlich aus, das kaufe ich. Ne? Da ist so ein bisschen, finde ich, auch immer noch dieses ja. Problem, diese Verbraucherverwirrung dabei, dass immer wieder versucht wird, ach, jetzt habe ich eine neue Verpackung, ach, das wirkt jetzt irgendwie so besser, ist es ja. aber letztlich auch nicht. Und woher soll ich das jetzt wissen, wenn ich sozusagen mich mit dem Thema nicht alltäglich beschäftige und dann einkaufen gehe und diese Produkte sehe und denke, ach, jetzt tue ich doch was für die Umwelt. Genau.
3: Das ist dieser grüne Lifestyle, den äh, alle ganz toll finden. Und da kann man Verbraucherinnen und Verbraucher keinen, keinen Vorwurf machen. Also die großen Unternehmen, das muss man einfach auch so sagen, ähm, ähm, investieren auch gerade massiv ähm, dahingehend, dass sie versuchen, ihre umweltschädlichen und klimaschädlichen Produkte grün anzumalen und zu behaupten, die sind total umweltfreundlich. Hat es vorhin mit dem Getränkekarton schon mal ähm, deutlich gemacht. Das gibt es, aber, es gab mal den Slogan auf der Dose, ich bin grün. Äh, das ist einfach völliger Quatsch. Und da muss man wirklich aufpassen weil Greenwashing im Moment wirklich ganz massiv stattfindet, weil eben Verbraucherinnen und Verbraucher ein Bewusstsein haben, die wollen was tun. Und es ist total schwierig an der Stelle ähm, von den Leuten zu verlangen, dass sie in jedem einzelnen Produkt wissen, ist es jetzt sinnvoll, ist es nicht sinnvoll. Ähm, aus dem Grund ähm, kann ich da nur den äh, Hinweis geben. Da, wo es geht, Mehrweg nutzen und ähm, möglichst ähm, verpackungsarm einkaufen. Also Produkte wählen, die zumindest nicht vielfach verpackt sind, mhm. ähm, die eben sehr einfach verpackt sind. Ja.
6: Es gibt viele Produkte, Frau Digners hatte das äh, angesprochen am Telefon, aus Staufen hat sie angerufen. Sie sagt, die Waschmittel, die könnte man doch wirklich ohne große Verpackung Lose verkaufen und dann in Papiertüten abfüllen oder das, was der Verbraucher gerade mitbringt. Das gleiche gilt für Seifen. Auch da ist oft Plastikverpackung drumherum. Das muss nicht sein. Also das äh, wird so getrennt zwischen den Läden, die sich Unverpacktläden nennt und allen anderen. Äh, warum gibt es zu sehr, ähm, zu sehr wenig Mischung da?
3: Ja,
0: Herr, Frau Metz, wollen
3: Sie? Also ich, ich kann dazu äh, so das sagen, dass es wir sehen schon gerade, dass sich das äh, ein Stück weit verändert. Klar, es gibt die Unverpacktläden, da kann man jetzt auch, davon gibt es nicht so viele, da kann nicht jeder ständig einkaufen. Aber in den Drogeriemärkten wird, was zum Beispiel jetzt viel kommt, äh, sind diese Haarseifen, äh, Haarspülungen mhm. als Seife mit wenig Verpackung, äh, die jetzt auch in den normalen Drogeriemärkten mit angeboten werden. Oder auch diese bei äh, Putzmitteln gibt es das auch so Tabs, äh, die schmeiße ich dann äh, sozusagen in meine Mehrwegflasche rein und dann habe ich dann entsprechendes Putzmittel. Also da gibt es jetzt schon verschiedene ja, aber Versuche. aber erstmal teuer
0: aussehen. Ne? Sie kosten, glaube ich, schon deutlich mehr, als wenn ich jetzt eine Tube kaufe, aber sie halten vielleicht auch länger. Ich weiß es nicht, ist das so? Ich meine, da ist, glaube ich, so ein bisschen der Preis auch manchmal noch, dass man denkt, hm, vier Euro oder ich weiß es jetzt nicht mal so in die mhm. äh, Lose gesagt, äh, ist dann vielleicht auch noch mal eine Hürde da zuzugreifen.
3: Bestimmt, ähm, das kann ich natürlich nicht pauschal für jedes Produkt beantworten, ob das dann sozusagen, ähm, sagen, dass man das Produkt länger nutzen kann, weil man eben weniger davon braucht. Das gilt sicherlich für verschiedene Produkte. Dieser Markt entwickelt sich auch gerade. Da muss man, glaube ich, ähm, ja vielleicht auch mal das ein oder andere ausprobieren und schauen, wie es funktioniert, ähm, wenn man sich dafür interessiert oder in den Märkten einfach die Augen offen halten. Ähm, was wird da angeboten ja. tatsächlich und mal gucken. Herr Meinert, welche Anregungen kam? Ja,
6: ein Ärgernis ist das Problem von so Kleinverpackungen elektronische Artikel, der wird dann in einem Blister verpackt, dann nochmal extra in, in Plastik und das Kabel, was dann zum Betrieb dabei ist, ist auch nochmal extra Plastik und ob dann die Verpackung, äh, die Anleitung aus Papier ist spielt dann äh, eigentlich die kleinere Rolle. Manchmal ist auch das noch extra verpackt. Also muss das wirklich sein, die, Herr diese, diese kleinteilige Verpackung? Herr
0: Bühler, muss das sein. Da gibt es ja auch Spielzeug, ne? wenn man mal eine Puppe auspacken ja. möchte. Da muss man ja schon kreativ werden, bis man dann letztlich am Produkt dran ist teilweise. Also äh, muss das sein, äh, Herr Bühler?
4: Nein, das wollen natürlich nicht. Und ich sage Ihnen, das regt mich selber als zweifacher Vater auch richtig auf, ob das bei Spielzeugen ist oder eben bei den genannten Elektroartikeln. ich glaube, wir müssen hier nämlich einen ganz grundlegenden Punkt unterscheiden. Eine Waschmittelverpackung oder auch eine Lebensmittelverpackung, die erfüllt in, den, in allererster Linie zunächst einmal eine Funktion. Sie soll das Produkt sicher halten, soll es leicht transportabel machen, soll es sauber halten. Aber Verpackungen, und das haben wir jetzt auch schon an, ein, die erfüllen ja heutzutage eben auch sehr oft, ganz wichtige oder vermeintlich wichtige Funktion im Bereich des Marketing. Man möchte sich abheben, äh, man möchte Dinge hochwertiger gestalten lassen. Und hier gibt es eigentlich, glaube ich, nur zwei Wege. Also entweder wir haben neue Designrichtlinien bei den Verpackungen oder, also ein Schritt. Und die andere Sache, ich finde es das auch, wenn man schon online einkauft, gibt es oft noch die Möglichkeit, die schöne, die, die, die tolle Verpackung mit dem ganzen Umfang, die ist teurer. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, dass ich halt eben, dass der, dass der Mehrweg oder der sparsame Gedanke eigentlich der Standard ist. Und für jeden, der was anderes haben will, der muss dann halt eben mehr zahlen. Und natürlich braucht es das nicht. Hier sind wir als, als Konsumenten auch noch viel zu bequem. Sie sehen das bei Spielzeugen wunderbar. Mittlerweile werden Lego Steine und, und Playmobil-Spielzeuge aus Rezyklaten hergestellt. Das ist wunderbar. Die Dinger werden recycelt. Und, und das, wir haben halt eben eine viel bessere Ökobilanz. Das Problem ist nur dass viele Eltern dann irgendwie nicht rutschen haben, stundenlang die Teile zusammenzusuchen. Deshalb das heißt, haben sie bei einem solchen Spielzeug nicht einen Karton, sondern sie haben 25 oder 30 kleinste Tüten, damit alles vorsortiert ist. Hm. Und das muss man sich halt wirklich überlegen, brauchen wir das? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube es auch nicht. Wir <lacht> haben noch einen Hörer in der Leitung, Herr Tim aus der Nähe von Itzehoe. Sie möchten was sagen zum Thema Biomärkte.
5: Ja, guten Tag. Guten Tag. Also mein Anliegen ist, wenn ich jetzt in einen Biomarkt gehe, weiß ich eigentlich nur durch die Namensgebung, dass ich in einem Biomarkt bin. Die Verpackungen sind praktisch identisch mit den Supermärkten, mit den Discountern. Und äh, es ist ja auch heute so, dass ich selbst im äh, Discount, also beim Discounter oder im Supermarkt bekomme ich ja auch schon Bioprodukte. Darum verstehe ich nicht, dass nicht die Biomärkte die Ersten sind, die diese Verpackungen umstellen, weil da ja auch das Klientel dafür vorhanden ist. Das wäre meiner Ansicht nach auch eine äh, interessante Marketingmaßnahme.
0: Marketing Herr Kurt, wäre das eine Möglichkeit, wirklich da nochmal die Biomärkte, die Rolle der Biomärkte auch nochmal ganz anders zu denken?
5: Ähm, was
2: ich mit der Rolle der Biomärkte zu tun habe, erschließt sich mir ehrlich gesagt im Moment nicht so ganz. Aber ich habe, habe auch den Eindruck, dass ähm, die Biomärkte, um dem Anspruch gerecht zu werden, tatsächlich dann auch ein Sortiment anbieten sollten, an dem ganz offenbar ersichtlich wird, dass man sich bemüht hier. Verpackungen zu ja, am
0: Ende haben Sie die Verpackung ja natürlich äh, sozusagen. Ich meine, jede Verpackung, die Sie vielleicht nicht, äh, wo Sie sich vielleicht nicht drum kümmern müssten, äh, wo sie hingeht, also wird sie verbrannt ja. oder wird sie recycelt, wäre ja erstmal schon auch eine Verpackung, die nicht da ist. Also von daher wäre ja schon da die Überlegung recht. auch mal wir über die.
2: Deswegen haben wir ja. eine Systematik bei uns im Gesetz dass ja derjenige, der eine Verpackung in Vertrieb gibt, das ist die Logik der Verpackungsverordnung, die jetzt Verpackungsgesetz heißt, dass er dafür bezahlen muss. Und die Bezahlung ist umso höher und da müsste man nochmal ansetzen, je aufwendiger die Verpackung ist, die Bezahlung ist umso niedriger, je sparsamer Materialien eingesetzt werden. und da kommt es jetzt darauf an, dass man an diesem Instrumentarium nochmal dreht. Denn es ist alleine der Hersteller einer Verpackung, der es in der Hand hat, zu entscheiden, womit er auf den Kunden zugeht. Und hier hat der Gesetzgeber äh, seit 30 Jahren ein Instrument, was wir uns noch etwas geschärfter vorstellen können, um deutlich zu machen, dass eben genau hier die Verantwortung dann auch mit dem
3: entsprechenden,
2: mit der entsprechenden Handlungsverpflichtung verknüpft werden muss.
0: Frau Metz, Sie haben gerade schon Luft geholt, ja. glaube ich. Genau. <lacht> Sie wollten noch was dazu sagen.
3: Ja, also genau, das ist nochmal der Punkt. Also es ist einfach viel zu günstig, Verpackungen in den Verkehr zu bringen. Und das, was gerade angesprochen wurde, das eben reicht noch nicht aus, um zu verhindern, dass eben dieses Beispiel von vorhin, was alles kleinteilig verpackt ist oder die Puppe, die, an die man kaum kommt, bis man diese ganzen Dinger da aufgemacht hat. Ähm, es muss teurer werden, also Stichwort Ressourcensteuer und auch Plastiksteuer, dass wirklich auch die In-Verkehr-Bringer und die ähm, Hersteller dann mehr bezahlen müssen, wenn sie solche Verpackungen auf den Markt bringen. Das ist viel zu billig. Und das, äh, daran, da muss man ganz klar auch ansetzen. Was die Biomärkte im Übrigen noch angeht, ähm, ja, äh, ich gebe auf jeden Fall zu, da äh, ist noch viel Luft nach oben. Allerdings ist es durchaus auch so, dass äh, gerade Obst und Gemüse in aller Regel komplett unverpackt angeboten wird, was nur teilweise in den anderen Märkten der Fall ist. Und äh, dass ja, da jetzt schon. auch... Wie, genau, ja, aber da ist einfach, wenn Sie in den Rewe-Markt zum Beispiel reingehen, da ist direkt vorne äh, äh, meistens, da haben Sie zerschnittene äh, Melonenstücke ja, okay. in Plastikzeug und sowas so, äh, oder kleine Salate schon vorverpackt und diese Dinge, sowas finden Sie jetzt im Bio-Supermarkt in aller Regel zum Beispiel nicht und die äh, setzen dann eben auch no auf neue Produkte wie Nüsse oder Nussmus in mehrweg, ähm, äh, mehrweg Behältern, wie man die aus dem Joghurt, vom Joghurt kennt. Da gibt es den nämlich schon. Das sind auch Poolbecher, die überall zurückgegeben werden können. Also da findet man so ein paar Sachen. Aber klar, auch die Biomärkte müssen da noch deutlich nachlegen und schauen, dass sie da auch weiterkommen.
6: Frau Borchert, Vielen Dank an Herrn Tim. Ja, Frau Borcher hat nochmal das Thema Plastikspielzeug aufgeworfen. Da gibt es sehr viel Kinderspielzeug. Da gibt es natürlich für, den, für die Kinder Spielstube zu Hause, gute Alternativen aus Holz. Aber am Strand beispielsweise, da ist die Plastikschaufel und das Sandeimerchen sicherlich nicht wegzudenken. Da können aber die Eltern dafür sorgen, dass es dann wieder mit nach Hause genommen wird. Also da ist wieder die Verantwortung der Verbraucher. Verantwortungslos findet sie dagegen solche Sachen wie das Luftballon weit fliegen, was manche ja dann als Wettbewerb machen. Und die Bauern ärgern sich dann darüber, dass die Fetzen der Luftballons in den Feldern liegen. Also die Verantwortung kann man so und so auslegen, man muss, Frau Metz, das ist manchmal ein, muss man mh. eben verzichten. Frau Metz, das
0: finde ich interessant, weil wir haben ja eben bei den Einwegprodukten gesagt, Holz oder Bambus oder so ist keine Alternative. Ist das bei Spielzeug dann doch nochmal was anderes, ob man da Kunststoff nimmt oder Holz? Würden Sie da schon die Holzvariante bevorzugen oder sagen Sie, Spielzeug ist langlebig, das darf ruhig auch aus Kunststoff sein?
3: Ja, also ich denke, das mit dem Lego vorhin war ja auch schon mal ein gutes Beispiel, dass man das auch aus Rezyklaten herstellen kann. Bei Spielsachen glaube ich grundsätzlich geht es vor allen Dingen auch darum, dass man natürlich äh, Spielzeug auch nicht immer neu kaufen muss. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um eben äh, Dinge auch lange zu nutzen. Ähm, da ist auch ein großes Problem, dass in Spielzeugen häufig auch ähm, Elektronik verbaut ist. Ne? Also äh, diese diese aus meiner Perspektive jedenfalls furchtbaren Spielsachen, die so Töne von sich geben und äh, viel Krach machen, äh, die auch nur bedingt lange interessant sind äh, für Kinder, beobachte ich jedenfalls häufig, dass, solche, dass man auf solche Dinge verzichtet. Dass jetzt ein Kind natürlich... Äh, eine Puppe möchte, die jetzt nicht aus Holz ist, kann ich auch nachvollziehen. <lacht> ähm, aber solche Dinge können auch weitergegeben werden. Ähm, also ich habe selber zwei Kinder und kenne das, dass man dann Spielzeuge geschenkt kriegt von irgendwie der Cousine, die eben da schon raus ist, ähm, sodass man die lange in der Nutzung hat. Und ein zweiter Punkt ist da auch ganz wichtig, Schadstoffe natürlich, die auch in Kunststoffen ähm, enthalten sein können, nicht unbedingt immer enthalten sind, aber da, kann man, da muss man natürlich auch vorsichtig sein, welche Produkte man dem Kind dann zum Spielen gibt und da denke ich, ist die Holz, ähm, sind die Holzspielsachen natürlich viel ungefährlicher und ähm, wären da aus unserer Perspektive jedenfalls auf jeden Fall die bessere Variante.
0: Wobei auch das wieder ein Beispiel ist, was schwer zu durchschauen ist für Eltern, wo sind jetzt Schadstoffe drin und wo nicht, ne? wenn ich jetzt sagen wir mal was geschenkt bekomme, worauf die Kinder rumbeißen können oder so, das ist dann wirklich wieder schwer zu entscheiden, ist das jetzt in Ordnung? Fürs Kind oder nicht.
6: Herr Kosten spielt mhm. das sicherlich eine große Rolle bei Essen auf Rädern. Das darf nicht zu teuer sein, wenn es gerade Menschen sind, die es sieben Tage lang in der Woche bekommen oder bekommen müssen, weil sie darauf angewiesen sind. Aber da wird viel zu viel in Alu- und Plastikverpackungen geliefert und die Nachtische, Pudding oder Joghurt, so Angela Müller, die sind immer einzeln in kleinen Verpackungen. Was kann man da ändern, ohne die, die Kosten in die Höhe zu treiben, aber bessere Systeme zu haben für die Verbraucher? Mhm. Mhm. Frau Metz
3: nochmal? Äh, ja, also es gibt tatsächlich, ähm, das sind eben diese standardisierten Essen, die regelmäßig ausgegeben werden. Da gibt es auch schon sehr flächendeckend die Anwendungen im Porzellan ähm, und im, äh, im Mehrwegbereich. Es gibt noch einige Anbieter, die das tatsächlich in diesen Einwegverpackungen vertreiben, aber da sehen wir durchaus schon den Trend hin zur Mehrweglösung. Ähm, das muss man natürlich auch politisch noch stärker einfordern ähm, und wahrscheinlich auch wirklich da den Zielpunkt setzen, ab einem gewissen Jahr, zum Beispiel 2025, ähm, wird dann nur noch in Mehrweg ausgegeben. Das gibt es bereits ähm, sehr weitgehend und die Lösungen sind da, die muss man dann an der Stelle einkaufen.
0: Also wir landen immer wieder bei der Politik, was letztlich ja. die Politik doch lösen muss. Herr Mayer, gibt gibt's noch was Kurzes? gibt noch eine mhm. ganz
6: interessante, einen ganz interessanten Aspekt. Frau Schönfeld berichtet in ihrer Gemeinde wurde sauber gemacht. Sie hat dann mit anderen zusammen die Grünstreifen nochmal gesäubert, Plastik eingesammelt. Und dann stellt sich immer die Frage, wenn man bezahlt dafür, dass sauber gemacht wird, dann kann man ja auch wegwerfen. Oder andersrum, sollte man nicht mal den Stadtpark richtig vermüllen lassen, dass die Leute gar keine Lust mehr haben, dahinzukommen Oder ja. wird dann der Müll immer noch mehr?
0: Herr Kurt, was halten Sie von dieser Idee? Müll einfach nicht mehr wegbringen?
2: Davon halte ich überhaupt nichts. Ich finde dass, ähm, das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger, die sich um ihre Gemeinde, um die Parks und die Grünanlagen kümmern, wirklich ganz großartig. Ähm, die, das ist die Aufgabe der Kommunen. Dafür werden sie bezahlt. Dafür werden sie übrigens auch über die Steuern der, ähm, der Menschen, die in der Gemeinde wohnen, bezahlt. Man muss mehr tun gegen Littering. Das heißt, das ähm, Vermüllen ähm, einer Landschaft. Da gibt es ein Instrumentarium, dass wir uns nur wünschen würden, dass es auch konsequent angewendet wird. Wer in der Stadt unterwegs ist, sieht, dass Leute Zigaretten wegwerfen etc. Das hat so gut wie keine Konsequenzen. Und das ist etwas, wo man dann schon sagen muss, wenn wir die Regeln haben, dann müssten wir sie auch mal anwenden. Und wenn das ein paar Mal passiert, dann spricht sich das auch um. Also hier, glaube ich, muss man ganz klar sagen, wer seine Umwelt, seine Natur vermüllt, der begeht eine Ordnungswidrigkeit und der muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Also es gibt noch viel zu tun. Werden. Es gibt noch bitte?
4: Das muss unbedingt schärfer werden. Das, das, man, das machen uns viele Industrienationen vor. Sie können in Länder reisen, bei Pico, Bello sauber. Und ich frage mich immer, der Bildungsstandard in Deutschland ist hoch, der, der, der Wohlstand ist wahnsinnig hoch und wir kriegen das einfach nicht hin. Und mein Eindruck ist der Unterschied, der ja, da ist, ist tatsächlich. Das, das muss im Verständnis verankert sein. Ich tue etwas Falsches und wenn ich mich nicht daran halte, kein Mensch wird gezwungen sein, Müll hier wegzuwerfen, einfach auf die Straße. Das muss eine richtig heftige Straße mit sich ziehen. Dafür muss ich richtig zum Portemonnaie gebeten werden. Ansonsten tut es halt einfach nicht weh und wir sehen keine Veränderung.
0: Also es gibt noch viel zu tun beim Thema Plastik. Die Politik ist gefragt, jeder Einzelne, die Hersteller natürlich auch. Und auch diejenigen, die Plastik verbrauchen jeden Tag. Also da muss an einem Strang gezogen werden. Das war der Marktplatz für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und danke auch den Expertinnen und Experten, die heute mit uns diskutiert haben. Ingemar Bühler, Peter Kurt und Barbara Metz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.